0: Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lellay und ich sage ein ganz besonderes herzlich willkommen zu dieser Folge, denn es ist Folge Nummer 100. Wir freuen uns über Ihr reges Interesse, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben mittlerweile um die 200.000 Abrufe unserer Folgen und Lieber Herr Lelei, wir haben in etwa 1500 Minuten miteinander schon hier öffentlich gesprochen. Wir freuen uns sehr über Ihre Treue, denn im letzten Jahr, Anfang September, haben wir die erste Folge aufgezeichnet. Und ähm, ja, wie geht es Ihnen damit, lieber Dr. Lelei? Ich fühle mich
1: super. Ich fühle mich super. Ich gucke gerade, hier aus dem Fenster, ein bisschen. Da ist tolles Wetter und 100 Folgen. Das ist eine ganz tolle Zahl, muss ich sagen. Und ich finde ja die die beste, der beste Beweis für sowas, dass es nicht nur Spaß macht, sondern auch wirklich, also überhaupt leicht von der Hand geht, ist ja immer das. Ich hätte es nie gedacht, dass wir schon bei 100 sind. Die die ganzen Sachen gehen so schnell vorbei und wir haben viele viele Themen ja auch schon behandelt. Also ich. Ich finde es super, mir macht das unglaublich viel Spaß und ich freue mich natürlich auch darüber, dass wir den Hörerinnen-Hörerkreis immer weiter erweitern können und da auch bei den Zahlen so gut abschneiden. Ja, vielen Dank dafür, auch aus meiner Sicht für, für Ihre Treue der Hörerinnen und Hörer. Und ja, ich denke, es ist vielleicht auch hier mal ein Dank auch an Sie, Herr Krabbel, angebracht, dass Sie das so moderieren. Und wir sind, glaube ich, ein gutes Team. Wir sprechen gerne und viel miteinander, viele, viele Minuten zumindest schon. Ja, und ich hoffe, es geht so weiter. Ich freue mich auf die nächsten 100 oder die nächsten nächsten zwei, in den
0: nächsten drei oder wie immer das so sein mag. Ja, das möchte ich natürlich an dieser Stelle gerne zurückgeben und ähm, ich habe auch schon überlegt, vielleicht veröffentlichen wir mal so ein paar Gespräche, die wir zwischendurch immer führen. Die sind nämlich manchmal auch ganz interessant. Und ähm, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, Ihre Währung, die Sie quasi an uns überreichen können, ist zumindest bei der Plattform Spotify und auch bei iTunes eine Bewertung, die Sie da lassen können. Ähm, umso mehr Menschen uns bewerten, umso höher steigen wir wir dort auch in der Rangfolge und umso bekannter dürften wir dann auch werden. Was das heutige Thema angeht, ähm, finde ich es insofern ein bisschen, äh, ja, ich würde fast sagen lustig, denn äh, gestartet sind wir mit der Kurzarbeit im Zusammenhang mit Corona und heute, die hundertste Folge, wird sich auch drehen um wieder mal Corona, denn die neue Arbeitsschutzverordnung steht ins Haus. Die Frage ist, was kommt jetzt hier wieder auf Arbeitgeber zu? Die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung, wie sie genannt wird. Was steckt in der Neufassung und welche Pflichten haben Arbeitgeber voraussichtlich ab Ende September, so sie denn verabschiedet wird in dieser Form? Wie ist denn der Stand bei der Umsetzung?
1: Finde ich richtig, Herr Grabe, Corona und kein Ende kommt mir gerade in den Sinn. Ein Ende mit Schrecken oder ein Schrecken ohne Ende. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was es sein wird. Auf jeden Fall hätten wir uns, glaube ich, gar nicht so richtig träumen lassen oder zumindest hätten wir uns gewünscht, dass wir nach 100 Folgen nicht wieder das Thema haben. Aber es ist wieder da. Es ist, glaube ich, ein bisschen abgeschwächt, also nicht mehr ganz so hart. Es tritt ja auch eine gewisse Ermüdung, muss man zumindest, wenn ich mir selber das so anschaue, ja wohl sagen ein. Aber trotzdem, es gibt ein eine neue Verordnung, ein Entwurf einer neuen Grober corona arbeitsschutzverordnung Und das ist der Entwurf vom 31.8. dieses Jahres, ist noch nicht verkündet. In Kraft treten soll dann ja sein, 1.10., allerdings auch befristet. Also 7. April 2023 soll sie wieder außer Kraft treten. Das heißt also hier, Gott sei Dank, geht der Verordnungsgeber selber ja offensichtlich davon aus, dass es eine zeitliche Limitierung geben soll, vielleicht auch so ein wenig an den Jahreszeiten äh, orientiert, nicht dann den April nächsten Jahres, da bewegt man sich ja schon wieder fast ein wenig in Richtung Sommer. Aber fest steht, hier werden schon die Weichen gestellt für den, ich sage einfach mal das
0: böse Wort, für den Corona-Winter im Arbeitsverhältnis. Und genau das wäre auch meine Frage gewesen, warum wurde die neue Verordnung eigentlich notwendig? Was ist Ihr Ziel und welchen Anwendungsbereich hat sie? Ich glaube, hier gibt es den meisten Erklärungsbedarf.
1: Ich höre das jetzt auch immer so aus den Unternehmen in der Beratungspraxis, wo dann gesagt wird, Mann, warum brauchen wir denn das alles noch? Was ist denn hier los? Und warum ist denn jetzt auf einmal wieder der Handlungsbedarf? Und ähm, die Erklärung ist diese berühmte, berüchtigte, ähm, derzeit vorher herrschende Omikron-Variante BA5 heißt die ja wohl. Und ähm, da ist das Infektionsgeschehen angeblich heute schon, so sagt es äh, zumindest die Regierung höher. Ähm, und ähm, da ist jetzt äh, mit dem Herbst, dem kommenden Herbst und dann auch eben dem Winter zu erwarten aus Sicht des Bundesarbeitsministeriums, dass die Infektionszahlen wieder steigen. Und dementsprechend, und das ist ja auch richtig, wenn man von dieser Annahme ausgeht, und man muss ehrlich sagen, es ist ja spricht ja auch was. Da dafür, dass die Annahme richtig ist, dann muss natürlich auch im Arbeitsleben reagiert werden mit entsprechenden Schutzmaßnahmen, um Effektions-, das Infektionsgeschehen effektiv zu kontrollieren, zu bekämpfen. Ja, und ähm, das ist äh, das Ziel der, der neuen Verordnung, des, des Verordnungsentwurfs.
0: Sie wollen auch in den sozialen Netzwerken nicht auf die Auer verzichten? Dann folgen Sie uns auf LinkedIn, um keine News mehr zu verpassen. Den Link finden Sie in der Folgebeschreibung. Lassen Sie uns mal zum Inhalt gehen. Ich habe auch mal kurz reingeschaut und fand es relativ übersichtlich. Möglicherweise hat da die FDP ihren Teil dazu beigetragen. Aber was steht denn jetzt konkret eigentlich drin und vor allem, was ist neu?
1: Ja, absolut übersichtlich, wenn man sich sonst die insbesondere Gesetzgebung im Zusammenhang mit Corona ja anschaut. Ich gucke mir da immer gerne den 28 fortfolgende Infektionsschutzgesetz mal an, endlose paragraphen Dann ist dieser Verordnungsentwurf, den wir jetzt hier haben, ein richtiger Shortcut, muss man sagen. Allerdings gibt es eben auch hier die alten Bekannten, die kommen. Ach, Gott sei Dank könnte man ja sogar fast sagen, die alten Bekannten. Also das berühmte Hygienekonzept, das soll also wieder da sein, angepasst an die konkrete Situation. Das bedeutet also zum Beispiel sowas wie Abstand halten, Handhygiene beachten, regelmäßig lüften. Dann gibt es keine Maskenpflicht. Die, beziehungsweise die Maskenpflicht dann, wenn andere Maßnahmen nicht möglich sind oder nicht ausreichen. Betriebliche Kontakte sollen eingeschränkt werden. Das sind also alles die Dinge, die wir ja auch schon kennen. Homeoffice kommt in dem Sinne auch nicht. Aber es soll eben eine Prüfung erfolgen, ob das angeboten werden kann. Und dann natürlich, und das ist ja immer letztendlich für jedes gut geführte Unternehmen eine wichtige Sache, man muss aufklären, die Kolleginnen und Kollegen, die Belegschaft auch über Impfmöglichkeiten und ähm, diese ganzen Dinge runden
0: dann die neuen oder auch altbekannten Regelungen der Verordnung, des Verordnungsentwurfs ab. Und das Lieblingsthema von vielen dürfte natürlich die sogenannte Homeoffice-Pflicht sein. Gemeint ist, wie so oft, vermutlich, vielfach das mobile Arbeiten. Aber in diesem Zusammenhang ist das sicher sehr spannend. Wie geht's der sogenannten Homeoffice-Pflicht? Hubertus Heil ist ja mit einem Vorschlag vorgeprescht, der in der Koalition keinen großen Anklang fand. Kommt da eine vergleichbare Regelung wie im letzten Winter?
1: Also ich habe das Gefühl, das Thema Homeoffice ist ja nicht mehr ganz so präsent in den Medien. Aber trotzdem geht der Kulturkampf ja wohl weiter. Homeoffice ja oder nein. Ist es vernünftig? Ist es nicht vernünftig? Fest steht erstmal hier in dem Verordnungsentwurf gibt es keine Homeoffice-Pflicht. Wir hatten ja den ähm, § 28b Absatz 4 Infektionsschutzgesetz. Da war ja die Pflicht enthalten. Zum Anbieten von Homeoffice. Das mussten die Unternehmen tun, aber die Regelung ist ja bekannterweise im März diesen Jahres außer Kraft getreten. Und jetzt ist der Stand eben der, dass die Homeoffice-Pflicht zumindest im Rahmen dieser Verordnung nicht kommt, sondern im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung soll die Arbeitgeberin prüfen, ob das eine Möglichkeit wäre, das Infektionsgeschehen zu positiv zu beeinflussen, also positiv in dem Sinne, dass man Infektionen verhindert oder zurückdrängt. Also die Homeoffice-Pflicht ist eben keine Homeoffice-Pflicht. Sie ist eine Option der Bekämpfung von Infektionen und in dem Sinne auch Teil der Verordnung was da weiterkommt von Herrn Heil oder von der Bundesregierung, ist ja die große Frage, weil, Herr Krabbel, Sie hatten es ja richtig angesprochen, Herr Heil ursprünglich zielt ja in eine ganz andere Richtung und wollte ja, wenn ich das richtig erinnere, eher in so eine ganz allgemeine Homeoffice-Pflicht, beziehungsweise die Pflicht zum Anbieten von Homeoffice oder das Recht der Beschäftigten Homeoffice zu fordern. Das alles kommt ja im Moment zumindest
0: noch nicht. Also kann man sagen, netter Versuch. Es ist ja jetzt so, dass Arbeitgeber möglicherweise selbst auf die Idee kommen könnten, aufgrund der Energiekrise, um Energiekosten zu sparen, das, ich sag mal, das Ganze so auszulegen und das Ganze anzubieten. Was würde das konkret bedeuten und wer darf, wer müsste dann ins Homeoffice? Und vor allem, wer hätte da das letzte Wort bei einer solchen Entscheidung? die
1: Entscheidung, ob man Homeoffice anbietet oder nicht anbietet, trifft immer die Arbeitgeberin ähm, ganz alleine. Das ist ja dann auch erstmal nur ein Angebot, ähm, ob man das dann auch zwangsweise durchsetzen kann. Das heißt also, die Kolleginnen und Kollegen, die Leute aus der Belegschaft, die sagen, nee, ich will nicht ins Homeoffice, auch dann zwangsweise ins Homeoffice schicken darf. Wir hatten das ja auch im Podcast schon mal angesprochen. Das steht auf einem ganz anderen Blatt und ist sicherlich richtig ganz, ganz schwierig. Aber erstmal kann ich als Unternehmen mich immer auf den Standpunkt stellen, und meiner Meinung nach tun das ja auch viele Unternehmen heutzutage schon, dass man Homeoffice anbietet. Das sind ja die berühmten Hybridkonzepte, die da auch schon seit Monaten und länger vorbereitet und auch umgesetzt werden. Das ist aber ein Angebot und erstmal keine Pflicht, aber ein Angebot, was meiner Erfahrung nach viele auch gerne annehmen. Interessanter Aspekt hier auch noch und das bitte nicht vergessen, Paragraph 87 und Absatz 1 Nummer 14 sieht auch eine Mitbestimmung bei der Ausgestaltung des Homeoffice durch den Betriebsrat vor. Nicht bei der Einführung, aber bei der Ausgestaltung. Also das muss man heutzutage auch, wenn man in dem Bereich aktiv wird als Personalabteilung, bitte immer im
0: Hinterkopf behalten. Dann lassen Sie uns noch mal ein paar Einzelfälle durchgehen. Ich würde gerne beginnen mit der Mund-Nasen-Schutzmaske. Wer trägt die Kosten hierfür? Der Entwurf sagt in seinem Paragraphen 2 Absatz
1: 3 Arbeitgeberin trägt Dafür die Kosten und das ist ja auch aus meiner Sicht richtig und gut, warum soll man das den Arbeitnehmern auferlegen? Das sind letztendlich im weitesten Sinne nicht Arbeitsmittel, aber doch ja betriebliche, betriebliche Gesundheitsschutz. Also das ist klar geregelt und da ist auch die Kostenlast dementsprechend klar verteilt.
0: Man könnte ja argumentieren, dass der Arbeitnehmer das Ganze auch privat nutzt.
1: Das könnte man tun, aber ich glaube, der Schwerpunkt hier ist ja doch der, dass man sagt, im Betrieb soll ein entsprechendes Infektionsschutzkonzept umgesetzt werden. Und wenn man sich so heute, finde ich, auch jetzt gerade mal am Wochenende auf den Straßen und Plätzen in Deutschland umsieht, dann sind doch die Maskenträger sehr, sehr in der Minderheit. Also das würde ich dann mal sozusagen als Rechts tatsächlich sehen, dass das
0: viele eben in der Freizeit oder privat dann doch nicht nutzen. Wunderbares Argument. Ähm, ist denn die Test- und gegebenenfalls die Booster-Impfzeit auch Arbeitszeit?
1: Ja, ein altes Streitthema, was wir kennen aus den vergangenen äh, Monaten, Jahren, kann man ja sagen. Und hier äh, verhält sich die Verordnung auch und sagt, ja, Arbeitszeit ähm, ist es. Äh, die ähm, Testzeit gilt da als Arbeitszeit. In 3 des äh, Entwurfs äh, werden die Arbeitgeber, wird die Arbeitgeberin verpflichtet, den Beschäftigten zu ermöglichen, sich während der Arbeitszeit äh, impfen äh, zu lassen, äh, auch auch damit ist eine Streitfrage entschieden bzw. ein Streitpunkt ausgeräumt. Möglicherweise nicht immer zum Vorteil der Unternehmen, aber letztendlich eine klare Regelung hat ja auch was für sich.
0: Und ähm, welche Quarantänepflichten sind derzeit und zukünftig eigentlich einzuhalten? Also ich muss zugeben, ich bin da selbst komplett nicht auf Stand.
1: Ja, interessanterweise ist es ja jetzt so, dass sich diese Fragen auf die Länderebene, die Länderebene verlagern. Und die Länder haben sich, und da spricht ja auch einiges dafür, an den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zu den Quarantäne- und Isolationsregelungen orientiert. Und danach ist der aktuelle Stand der, dass die Personen, die an Covid erkrankt, sich, erkrankt sind, sich häusliche Isolierung unterwerfen müssen. Die müssen also zu Hause bleiben. Und da ist ein Freitesten, das ist wohl der aktuelle Stand nach fünf Tagen möglich. Und das ist so der aktuelle Stand in dem Sinne. Das heißt, auch hier sieht man, dass das Ganze ein wenig gelockert wird, ein wenig heruntergefahren wird, aber vom Prinzip natürlich diese Pflichten aufrechterhalten werden müssen. Alles andere wäre ja auch völlig sinnwidrig, wenn man sich das anschaut, was wir in den letzten Monaten in dem Bereich
0: gemacht haben. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was Sie zu diesem Thema sagen. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die gilt ja nun auch schon seit einiger Zeit. Und was man so sieht, wird sie semi eingehalten. Was sagt die Praxis eigentlich hierzu? Die Praxis,
1: hier sind wir ja, Herr Krabbel, unter uns, ich sage es mal ein wenig plastisch, die schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, zumindest das, was ich so höre, aus der Praxis, weil die Herausforderungen, die sind sehr, sehr, sehr groß. Man kann da sozusagen einen kleinen Vorgeschmack mal darauf bekommen, wenn man insgesamt hätte eine Impfpflicht eingeführt. Das ist ja noch nicht gekommen, ich sage noch nicht, man weiß ja nicht, was noch so passiert. Aber es ist eine unglaublich große Herausforderung, un geimpfte dürfen ja nicht arbeiten. Das führt dann möglicherweise und in vielen Fällen ist es in der Praxis so zu Personalengpässen. Insgesamt ist es aber auch so, dass die ganze Verwaltung sich ja darauf einstellen muss, dass in den Einrichtungen die Impfausweise nachgehalten werden müssen und es müssen Meldungen an die örtlichen Gesundheitsämter erfolgen, wenn also Beschäftigte hier keine Impf- beziehungsweise Genesennachweise oder ärztliche Zeugnisse vorlegen und diese ganzen Verwaltungsvorgänge, die sich damit verbinden, die sind immens und sind, um es mal vorsichtig auszudrücken, nicht gerade ein Turbo für schnelle und
0: verwaltungsarme Arbeitsabläufe in den Einrichtungen. Und Wir befinden uns dort ja an einem Umfeld, wo Fach- und auch Arbeitskräftemangel herrscht. Insofern hätten die Beschäftigten, die Betroffenen ja ein relativ großes Druckmittel, wenn keiner mehr ähm, arbeiten kann. Gibt es insofern Risiken, wenn sich der Arbeitgeber doch entscheidet, diese Leute zu beschäftigen?
1: Ja, hier denke ich, können wir unterscheiden. Also nicht umsonst ist ja in den Einrichtungen der, des Gesundheitssektors, so nenne ich das jetzt mal ein bisschen umtechnisch, diese einrichtungsbezogene Impfpflicht eingeführt worden, weil hier auch die Risiken höher sind, weil man viel mehr mit den vulnerablen Personen zu tun hat, aber auch in den in Anführungszeichen normalen Unternehmen, also die Metall- und Elektroindustrie, die Gastronomie, der Service-Sektor, alles das was sich neben dem Gesundheitswesen in Deutschland ja auch abspielt, hat ein Risiko bei der Beschäftigung Ungeimpfter. Das ist vielleicht nicht so groß, weil was ist das Risiko? Das Risiko ist ja immer das, dass es zu Ansteckungen kommt und dann entsprechend auch zu Ausfall von Arbeitskräften, entweder durch Erkrankung oder eben auch durch Quarantänebestimmungen. Das sind die großen Fragezeichen, die dann regelmäßig an der Wand aufstehen auftauchen und äh, die sind in allen Unternehmen und allen Einrichtungen letztendlich gleich die Folgen, die sich daraus ergeben, die sind vielleicht etwas unterschiedlich, weil dann äh, in der sonstigen Wirtschaft nicht so viele verletzliche Menschen damit betroffen davon betroffen sind,
0: aber im Ergebnis sind die Risikokonstellationen ja immer ähnlich. Und dann lassen Sie uns zum Abschluss noch mal ins Allgemeine gehen. Wie sollten sich Arbeitgeber ganz grundsätzlich auf den kommenden Herbst, Winter in Beziehung oder in Bezug auf die Pandemie eigentlich vorbereiten? Ja.
1: Die Vorgabe wird ja jetzt gemacht von Herrn Heil und seinem Ministerium, dem Arbeitsministerium mit der neuen Verordnung. Daran muss man sich natürlich orientieren als Arbeitgeberin, als Arbeitgeber. Das ist ja zwingend. Und weil hier ja sonst auch zwar nicht direkt in der Verordnung selber Bußgeldtatbestände vorgesehen sind, aber das ist ja über die entsprechenden Anordnungen kann das dann passieren. Also wenn da die Behörden Dinge anordnen, wenn man das dagegen verstößt, das ist also das kann eine Schwierigkeit auslösen. Deswegen erste Bürgerpflicht oder erste Arbeitgeberinpflicht jetzt natürlich die Verordnung im Kopf zu behalten und sich entsprechend auch darauf einzustellen. Aber insgesamt denke ich sind äh, alle Unternehmen gut beraten, ein Hygienekonzept vorzubereiten. Da hat man ja auch jetzt schon Erfahrung gemacht überall. Das heißt, das muss man nicht neu erfinden. Das Rad, das Rad, das steht da. Das muss man wieder nur ein wenig aus dem Keller vielleicht holen und wieder neu zum Fahren bringen. Und ich glaube auch, dass die Arbeitskonzepte hybrides Arbeiten, also Homeoffice, zumindest in bestimmten Rahmen und in bestimmten unter bestimmten Konditionen ein Konzept der Zukunft ist. Das weist ja auch weit über die Corona-Bekämpfung hinaus. Das ist die moderne Arbeitswelt. Wir hatten es ja auch schon häufig hier angesprochen in unseren 100 Folgen. Und das ist letztendlich auch ein wesentlicher Bestandteil des Konzepts. Und ähm, möglicherweise werden auch die Gefährdungsbeurteilungen wieder eine größere Rolle spielen. Und da natürlich auch die Mitbestimmung der Arbeitnehmervertretungen, die zu beachten ist, die einzubinden ist. Äh, und damit hat man dann hoffentlich ein rundes Konzept und wird den Corona-Herbst, wenn er denn nun kommt, äh, gut überstehen oder ohne Blessuren überstehen.
0: Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Leller, für diese Folge. Und ich denke auch, dass wenn man hier regelmäßig dabei ist, ist man immer gut informiert. An dieser Stelle würde ich gerne mich noch einmal an die Hörerinnen und Wenden und ähm, um Feedback bitten. Also teilen Sie uns doch gerne mit, ob Sie vielleicht mehr Rechtsprechung von uns hören möchten, mehr allgemeine Themen oder wie wir das Ganze hier vielleicht noch ausgestalten könnten. Wir sind da immer sehr dankbar für Hinweise. Uns erreichen auch regelmäßig Meldungen und äh, das greifen wir dann natürlich gerne auf. An dieser Stelle sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dankeschön, Tschüss. Zu den Aufgaben eines Personalverantwortlichen gehört es auch, Termine vor den Arbeitsgerichten wahrzunehmen. Hierbei geht es häufig um Kündigungsschutzklagen, um Streitigkeiten rund um das Thema Vergütung oder auch um Abmahnungen, die zum Gegenstand von Klagen gemacht werden. In unserem Online-Seminar am 15. September erhalten die Teilnehmenden von einem erfahrenen Amtsrichter einen Überblick über den Ablauf eines Prozesses vor dem Amtsgericht. Mehr dazu in der Folgenbeschreibung.